0: foreign tanto lata. Ella es en y es muy famosa en Pakistán. Esta música nos la trae José Radio Santacara. José Radio Santacara, que ya ha dado 3 vueltas al mundo, dos de ellas en su furgoneta Ibilichi y luego pues también ha dado una vuelta al continente africano. Ahora recoges a primera vuelta al mundo en un libro que lleva el título de efectivamente la Tierra redonda. Le recibimos a José Radio Santacara. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Bueno, pues desde Calcastillo al mundo es donde saliste con tu propia furgoneta.
1: Sí, sí. Y ya, bueno, ya estamos ya un poco acostumbrados a eso, pero la primera vez eso que no sabes
0: lo que te va a ocurrir, lo que va a salir, y, y, en fin, ocurrió muchas cosas. Te fuiste con una furgoneta Volkswagen del año 2002, a la que es llamado Ibiliche, y, y con esa casa ardente, con esa casa móvil, pues fíjate, ya has hecho dos vueltas al mundo.
1: Sí, la segunda salió un poco mosqueado, por decirlo de alguna manera suave, eh, fue hace tres años, porque claro, ya Ibileche tenía bastantes kilómetros, he eh, hecho donde los ha hecho y aguanto, eh, en fin, ya la cuido bastante, no le meto por eh, sitios muy complicados, pero
0: bueno, aguanto, viene esta última vuelta al mundo. La que recoges en el libro, esa primera vuelta al mundo, fue de junio de 2003 a mayo de 2006. Sí, efectivamente. Y ahí sí. muchísimos kilómetros, tanto como 175.000 kilómetros. Sí,
1: y luego 30.000
0: con la mochila. O sea,
1: es una barbaridad, porque normalmente se suelen hacer las vueltas al mundo en 100, 100 120.000. La vuelta al mundo, en teoría, es mucho menos. Pero claro, eh, por Asia fueron kilómetros a Punta Pala, también por eh, por este por América en australia fueron 20.000 kilómetros que sí de pronto
0: entonces sí fueron bastantes bastantes la parte de mochilero que hiciste es 30.000 kilómetros fue cuando embarcabas a la furgoneta. ¿Y te quedabas eh, tú solo y aprovechabas para en viajar En parte más.
1: sí, por ejemplo, de Australia a América, que Vileche pues eh, tardó dos meses, puede tardar menos, pero yo quería un viaje largo, sale más barato además, por la cosa de yo poder viajar también. Entonces ahí fui de mochilero, pero hubo zonas, por ejemplo, Myanmar, eh, Vietnam y, y Camboya, pues también con la mochila, eh, Japón, todos esos sitios, sí, fueron muchos, eh, China también con la mochila, o sea que al final sí.
0: ¿Cuáles han sido los embarques? Que en total han sido cinco.
1: Sí, cinco grandes embarques. El primero fue de la India, de Chennai, a Aporklán, en Malaysia. El segundo fue Singapur, Perth, en Australia. El tercero fue Sydney, desde Australia, Sydney, Buenos Aires. El cuarto, eh, Cartagena de Indias, en Colombia, hasta Panamá. Y el quinto ya, pues Nueva York a Inglaterra, sí.
0: Esto lo recoges en este libro, efectivamente, La Tierra Redonda, un libro de 600 páginas sí. con un montón de fotografías.
1: Sí, y podían haber sido mucho más, pero bueno, eh, claro, tres años dan para mucho. Eh, el criterio que he elegido son 36 fotos porque fueron 36 meses, uno por mes, ¿no?
0: Y en el libro seguro que te habrá costado mucho, ¿no?, y recopilando toda esta información. Sí. Aunque claro, muchas veces sí que la tenías escrita.
1: Claro, efectivamente, yo he utilizado las... Pero bueno, hacer
0: un resumen de todo ello...
1: Sí, es, es un poco complicado, porque claro, sobre todo además yo la página web en la página web escribía las crónicas en presente, para que el lector estuviese en ese momento haciendo esa acción. El libro ha utilizado el pasado para que me diese más libertad para ir atrás y adelante en relatos, y claro, eso lleva su...
0: ¿Cuál es el tiempo. propósito, cuál es la necesidad de escribir el libro, de dejar constancia de ese de esa vuelta al mundo, de tu primera vuelta al mundo?
1: Sí, bueno, digo aquí en la tapa del libro que a los viajeros, na nadie nos exige ser viajeros, pero si sí, yo creo que los viajeros tenemos una obligación moral, moral de dar a conocer lo que hemos visto, vivido y, y sufrido a veces, ¿no?
0: Sufrido lo dices así como como que, que ha sufrido bastante, vamos.
1: Sí, lo que pasa es curioso y es que en estos viajes, o sea, la vida real uno intenta olvidarse de lo que le ha salido mal, los sufrimientos, porque se pre prefiere acordarse del otro. Pero yo creo que en estos viajes te acuerdas de todo. hasta lo, lo, que, lo El rato que lo has pasado mal es parte del viaje, ¿no? Y eso no se va nunca, no se va nunca. Sí, sí. sí,
0: pero eso que te lo has pasado mal a veces viene bien, ¿no? Quiero decir, porque has superado esos obstáculos. Igual lo guardas con grato recuerdo.
1: Grato, no sé, pero es parte del viaje Bueno, es que varias veces, pues yo y Ibiliche la daba por perdida Dije, bueno, a ver qué hacemos aquí eh, no, no sale de aquí, de Pakistán El lobari todo nevado, no estaba preparada Rotura de, de embrague y, y bueno, como son viajes en el fondo Son viajes de aventuras y de supervivencia sobre todo, ¿no? Ya sabes un poco a lo que te expones y, y ya está Bueno, pues que Ibiliche desaparece Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, habrá que buscar un plan B
0: Gracias a Dios eh, sobrevivió, Ibilich. Sí, sobrevivió en Pakistán y sobrevivió también cuando te metiste en una playa, que por poco sí. no sales, porque encima subía la marea. Creo que era sí. en Costa Rica. Sí,
1: eso fue muy curioso porque yo vi una posta del sol, las postas del sol son maravillosas en todos sitios y allí sobre todo. Y dije, a por ella. Y yo sin pensar en nada, en una playa de cierta virgen me metía. Yo vi que el coche se hundió. ¿Pero, dije que ¿Pero le... cómo
0: te metiste con el coche?
1: Porque quería sacarle la playa, esas cosas que vas a lo que vas, ¿no? y la metí allí, me saqué la foto, y luego vino el guero, guero, coa, que digo yo siempre, vino, luego vino el después, ¿y ahora qué hacemos? Claro, pues, Porque sea,
0: la furgoneta estaba hundida en la arena.
1: Sí, y, y bueno, busqué por ahí una serie de hojas de palma y piedras, que había cosas de esas, y claro, cada vez que lo movía, que la levantaba con los dos gatos, levantaba la parte delantera, avanzaba medio metro como mucho, y, y tuve que sacarlo, cinco o seis metros, y yo ya por la noche era de noche, El agua subía y ya había pensado, bueno, había un árbol para allá, pues la tarea, al árbol como pueda, que no se me la lleve, son cosas que te quedan ocho horas tarde. Los cangrejos se lo pasaron de maravilla en mi cara, todos ahí... <risa>
0: Sí, que andaban rondándote por la cara, ah, claro, totalmente. cuando estabas
1: poniendo ahí... Pero ya digo, no, eso, es que no piensas, hay que salir, no piensas ni que estás en mala situación y nada, acabas
0: estirando, claro, ocho horas ahí en una playa, virgen ver, no sabes lo que va a pasar. Ya, qué parece sí, que sí. tensión, porque claro, iba subiendo la marea sí. y tienes que salvar tu furgoneta. Pero pero salió, son partes del viaje, sí. ¿Saliste de esa también? Sí, bueno,
1: eh, cada de medio metro en medio metro, pues superé los cinco metros que me había metido y hasta unas diez veces tendría que subir y bajar la camioneta, diez veces fácil.
0: En tu primera vuelta al mundo tenías una filosofía bien clara, porque le llamaste los cinco continentes a través de la música. Ibas en busca de, de diferentes músicas como la que hemos encontrado, como la que hemos escuchado hace un momento. Sí,
1: Lata Lata, bueno. Algo maravilloso.
0: Sí, la música de Lata no está sí. mujer de la India,
1: esta cantante. Sí, y además, bueno, ya te comentan, es curioso porque Lata vive en Bombay y ya es bastante mayor, pero no puede ni ver a los musulmanes. Ella es hindú, India hindú. Sin embargo, en Pakistán es un ídolo. Son es un país musulmán. Cosas que, sí, son cosas de la historia. Sí. Lo mismo que el monumento más, eh, más impresionante para mí del viaje y de la India es Takamajal, que es
0: musulmán. Tampoco les gustan los... Pero bueno, son curiosidades que pasan en la... ¿Por ese propósito llevabas, el de llevar la música, de descubrir música en los cinco continentes? Sí, sí bueno... Bueno, por, porque
1: tú también eres músico. Claro, música aficionada entonces me llevé el chistu el acordeón y el trombón de baras. El trombón de varas eh, al final lo toqué muy poco, porque claro, hay que hacer boquilla todos los días, no iba a estar ahí. Y claro, como yo tocaba música, pues igual de mes en mes, o cuando salía alguna oportunidad, pues el trombón de baras se quedó.
0: Pero sí que vas buscando músicas, ¿no? Y vas recopilando todas estas músicas. Sí,
1: y una cosa muy curiosa es que yo cuando salí... Porque al final de...
0: tenías un archivo tremendo.
1: Sí, no sé, igual habrá 30 gigas. No, lo sigo teniendo, ¿no? Es curioso que yo cuando salí de, de Grecia dije, bueno, ya de las demás músicas que vengan ya, yo que sé, no sé lo que va a ser. Y lo mejor estaba por venir. Claro, eso que no sabes, claro. sidia sí, Fairuz y todos estos. Camargula, todos, sí.
0: De alguna manera también te querías desprender, ¿no? ¿Te querías desprender de toda tu cultura igual europea o ese eso de mirarse siempre al ombligo de Europa y ir descubriendo músicas y gentes en otras partes del mundo?
1: Sí, sí. eso era Además, sí, era consciente o inconscientemente lo llevaba en la cabeza, es decir, ese eurocentrismo que, que es estúpido e idiota cuando uno está fuera y se da cuenta, ¿no? Y era reivindicar también las, las otras culturas que nadie es más que nadie, ¿no? Pero aquí sí tenemos esa tendencia a decirlo, ¿no? Y por resumirlo, era como... Un europeo que va a desmitificar a Europa, no al mundo. Y decir al mundo, oye, somos igual que... No somos más que vosotros, porque hay mucha gente... He visto muchos europeos que van de... Ejercen de europeos.
0: Tú te metías con las gentes y además estabas interesado en, en su música. Sí. Y en conocerles. Sí, porque yo... Y llegué a,
1: a darme cuenta de repente por la India, Pakistán ya que estaba met, totalmente metido el veje y dije, joder, pero qué monumentos, me, me encanta a mí la historia y todo eso, si el mejor monumento lo tengo delante que es la persona humana. Hablando de
0: personas humanas, cuentas varias historias de gente que te ha dejado marcado, que lo llevas años en el recuerdo, que son inolvidables, por ejemplo la historia de Lola. Sí, sí estás oh, emocionado, es que, ¿no? Bueno. Solo con pensar... El... En lo que sí aquí. porque esto fue en Nepal, en Pocara
1: sí, fui una boda, me invitaron eh, yo había conocido un nepalíano y me invitaron a una boda en su pueblo, me dijeron, podrás grabar música y claro, la, como son bodas de conveniencia pues la novia estaba llorando muy triste y, y comenté con Lola, Lola hablaba muy bien inglés, tenía 21 añitos nada más y me comentó su historia y me dijo, pues yo también estaba llorando, todos porque en ese mismo día vas a conocer al marido, te vas a acostar con él vas a que vas a dejar a la familia sobre todo porque vas a ir al pueblo de él Pero bueno, todo, es interesante porque ese mismo día otra chica que había venido me comentó. Yo me casé con el que me dio la gana. Me echaron de casa, pero no pasa nada. Y a, al cuarto embarazo tuvo un hijo, pues había tenido tres hijas, y el cuarto embarazo que era un hijo, entonces la volvieron a admitir en casa. Pero ya hizo lo que le dio la gana. Estuvo con el que estuvo. O sea que tampoco son todo tan rígido como
0: se piensa aquí, ¿no? ¿En esa boda en, en Nepal fue triste entonces? ¿En poca hora?
1: Hombre, hay alegría, digo, ella, la novia.
0: Sí, la novia. que, que La pura. novia, no, lo demás. Se casó por ahí. conveniencia y dice, vaya, vaya, claro. vaya y tema que y tocado, me, ¿no? Y
1: sí, lo de Lola fue, ja, fue muy internecedor, me comentó, pues mira eso. Y claro, Lola tuvo la suerte que enseguida tuvo un hijo, no hija, y bueno, ya la admitieron, le empezaron a admitir, porque me comentaba que, claro, que en, los padres de él no la admitía mucho porque no había dado el dinero suficiente, en fin, cosas de esas. Y cuando vino el hijo, pues ya... Si hubiera su hija, igual habría sido diferente ah, mal 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 claro como la otra que he comentado que tuvo tres hijas delante y no la volvían a recoger en casa y cuando tuvo el cuarto que era hijo entonces sí ya se hicieron las paces
0: pero ella estuvo con él se fue con el que le dio la gana le dio la gana no O sea que otro de los personajes que aparece en este libro efectivamente la tierra redonda es Vladimir que lo conociste sí, no. en Ubekistán esamarcando en
1: entrañable sí porque Claro, yo tenía un contacto y le dije, Vladimir, que pues aquí todas las fábricas cerradas, eh, las casas destruidas, todo muy mal, ¿no? Y muy enternecedor, como me comentó, la desaparición de la Unión Soviética, nada, en tres líneas. Pues dijo que los ricos querían ser más ricos, no podían, porque había un partido que le que, que, que no los dejaba. entonces, pues bueno, pues la solución, destruir la Unión Soviética. para que y, y de hecho, donde él estaba, es cierto, porque todos los que se quedaron son sátrapas, que eran los presidentes del de los pecus y todo hay que decirlo con la quiescencia de occidente que le venía muy bien porque entonces ya como son países muy ricos pues no tenía más que negociar con el sátrapa el sátrapa de turmenistán se murió hace muy poco bueno el de uzbekistán igual esos paran para en el país cada vez que que iba alguien o lo que sea no y, y si sí, es, es muy tierno porque te, alguien te esté contando y él lo contaba con una tranquilidad sin nada más Me dijo, mira, yo antes de... Cuando estaba en la Unión Soviética, yo iba y volvía a Moscú con el sueldo de un mes. Ahora ni con el sueldo de, de un año puedo ir. No ganan nada ya.
0: sí que le preguntabas? ¿Qué ha pasado aquí, o Sí, sí, no, yo le pregunté así, en inglés. ¿Qué ha pasado aquí? Claro, es que ves todo deshecho, todo destruido. También cuenta la historia de los niños aborígenes australianos. Sí, sí. Yo con los aborígenes, claro, no sé, hablaba
1: mucho con ellos, porque yo les decía, soy otro aborigen, el caso de ruta murrero porque nos ven rico, decía, no, yo soy un aborigen vasco de europeo, ¿no? Y sí, pues bueno, tres niños, el, el, la política del gobierno <coughs> australiano fue increíble, porque raptó unos, se calcula, unos 50, 60.000 niños, entonces el siglo XX era la forma de aculturizarlos, Y tres niños escaparon, los agarró el gobierno, se escaparon y e hicieron 2.000 kilómetros hasta volver a casa. Y ellos sabían que tenía que seguir en la valla de los conejos. Que se para de Australia, por la parte oeste, de arriba abajo. Agarraron y no les pilló la policía. Una, hay una película bastante interesante sobre eso. Y entonces el libro lo ha escrito la nieta de esa chica. La mayor tenía 8 años y consiguió llegar a su casa
0: con los dos niños, los hermanos historias que te fueron contando por el camino personajes que has contado historias que tú mismo has vivido por ejemplo cuando estuviste con los talibanes esto era en la zona de tira 18 kilómetros con afganistán en Pakistán cómo te quedaste a convivir con los talibanes no no me quieres que se rompió la camioneta no entre, en
1: territorio talibán sí eh, talibanes son vamos a ver, talibanes son los los pastunes y los pastunes están en la frontera de afganistán y Pakistán, toda esa, toda esa franja es, pa, es Pastún, y entonces son talibanes, que es estudiante del Corán, y bueno, yo fui allí a, a Chitral, la camioneta no estaba preparada, pero la aventura, pues hay que meterse, y claro, cuando llegué a Chitral, bueno, el cárter se rompió, eh, lo soldaron, pero para cuando ya iba a salir nevó, y Vileche no podía salir de allí, luego se rompió el embrague. Es que estabas eh, hablando de sitios de bastante altura, sí, Chitral. 3.000 metros, pero... Pues, Y empezó a nevar antes de tiempo. ¿Al norte de Pakistán? Sí, como no llevaba cadenas, ahí no se pueden comprar cadenas, nadie usa. Como van en camino y tarde estás, es igual no no pasa nada. Así que Se bajan todos 10 y entre los 10 se la llevan. O sea, funciona así, ¿no? Entonces tuve que estar, el siguiente pulveradil y ahí estuve con los talibanes. Lo, lo, lo curioso, la policía me decía, ¿le pongo un, le pongo guardia y tal? Y dije, no, no, no y dije, me ponen guardia, entonces sí que la armamos aquí. Y nada, yo estuve muy bien, <coughs> ningún problema, muy bien con ellos y me trataron muy bien. y, y ¿Cuánto tiempo me... estuviste
0: allí con los talismos? Estuve un mes hasta que llegaron las ¿Un piezas. ¿Un mes? Sí. ¿Esperando las piezas?
1: Y el último el día anterior de irme les dije a Raulian, yo quiero denunciar lo del Burka porque no me gusta. Pero si me decís que no, no lo pondré en la página porque os digo mucho. ¿Y qué te dijero? Y me dijo, ponlo, es una costumbre que aquí ya está, o sea... Me ofrecieron dinero también cuando llegué, pero si tienes problemas y les dije, "Tengo que pagar el, el, el camping, el estar el parking del hotel, ¿cómo vas a pagar si tienes problemas?" Nada, los que estaban allí no tenía mucha idea de armas y eso. algunos sí, alguno ya había que estaba metido en el, en la lucha, se notaba, ¿no? Pero Y eh, si es que además empiezan a caer mitos, por ejemplo, a, un, a, un, a uno que trabajaba ahí en la cocina, en el hotel, a la una del mediodía le, le daban de comer, le daban de comer, le digo, oye, que estamos en Ramadán, ¿qué haces comiendo? Y me dice, este es cristiano, era de allí, cristiano, este no tiene por qué hacer el Ramadán. Eso se te quedan bastantes velos, del sentido de que nos han creado aquí unas…
0: En esta vuelta al mundo, Pakistán fue uno de los países más difíciles. Digo, por lo que te sucedió en Chitral, que has dicho que ahí se te quedó sí, claro, una furgoneta claro, parada claro, sí, por sí, la nieve, porque yo y iba luego no visteis un mes con los talibanes.
1: Claro, porque yo iba para un mes, luego fueron tres. Y eso pues ya me cambió un poco el programa, porque luego para cuando llegué a la India empezaban ya los monzones en abril, pues no pude ir a Calcuta, en fin. Te cambia un poco, claro, los monzones hay que andarse con mucho cuidado, que empiezan ya en junio así, y ya yo embarqué, para mayo ya embarqué, En, en Chennai para para Kuala Lumpur. ¿Cómo hiciste en Japón? ¿En Japón que fuiste con la mochila? Sí, sí, porque mientras iba la camioneta a Buenos Aires, entonces yo agarré la mochila, hice Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y, y Japón. Y en Japón estuve tres semanas. Una curiosidad de Japón es que yo salí el 24 de diciembre, entonces... Pasé dos Nochebuenas, no celebré ninguna. Y entonces era muy curioso porque cuando llegué a Buenos Aires, mi tía, me lleva todo orgullosa porque un sobrino de ella estaba por ahí, iba a explicar y no le salía. Y le decía a su amigo, oye, explícales tú esto de que pasaste dos Nochebuenas y no celebraste ninguna, que yo no me entero. <risa> y yo tampoco. Son cosas que sabes que son así, pero no te lo crees muy bien. Yo llegué antes de cuando salí a San Francisco. Llegué ocho horas antes y hay distancia. Claro, se gana un día en el paso del... Allí se gana un día. Sí. En, en ¿Y esto España lo querías
0: República? contar a tu familia en Argentina? Porque tienes familia sí. allí, claro cuando llegaste a Buenos Aires. ¿Qué vasco no tiene familia allí? Bueno, sí. A... <risa> pues, en bueno, sí. algún lugar de América, ¿no? Yo no los conocía, los conocí
1: entonces. A mi tía sí había venido alguna vez al pueblo, los demás no. nos cono... Toda una vida sin conocernos con mis
0: primos. O sea, que fíjate, esta vuelta al mundo de tres años, ¿cuántas emociones te dio? Sí. Hasta tu reencuentro o tu encuentro con la familia en Argentina. Es la tercera
1: vez que he vuelto a hasta... Bueno, luego he estado otras dos veces más con ellos. Claro,
0: Argentina fue, sí, sí, fue una... Pues escuchamos algo de música que ha ido recogiendo por allí, sí, música, bien. por ejemplo, Siria.
1: Vale, perfectamente.
0: Sí, ¿cómo fue el momento Fa, este? Fairus, de... Fairus también,
1: claro, es que toda la música ha ido recogiendo así, Fairus fue, estaba yo entrando en Damasco, no se me lo veía nunca, y escuché una cosa maravillosa, no estaba muy bien grabada, y dije, joder, esta, esta, esta tía, tengo que conocerla allí. Y luego le pregunto ¿no es Siria? ¿Y esta quién es? Joder, se quedó el tío, esta es Fairuz.
0: Cómo es, es un ¿Cómo? mito de allí. Ya, no, pero es, mito.
1: Mito, es libanesa, pero es un mito en todo el mundo árabe, sí, Cyrus.
0: ¿Y cómo fue ese encuentro con Siria con Damasco yo? Que lo pues, que vas comentando en el libro en el capítulo pues, de Caldo. Pues,
1: pues muy tierno, muy bonito, porque ahí vivían cristianos y musulmanes juntos ahí no pasaban ahí. Y dices, bueno, pero ¿por qué se ha querido destruir estos esos países? Este no es la dictadura. En Arabia Saudita hay mucho más dictadura y y, y no pasa nada al contrario, ¿no? Entonces, no, fue muy enternecedor, porque yo estuve con algunos, mira, este es cristiano, mi amigo, y yo soy musulmán, desde críos, y nunca ha habido nada y tal, y ahora todo lo que ha pasado, ¿no? Mm. Y sí, y aparte luego todos los grandes monumentos que tiene, el tiempo de los, el tiempo de Justiniano, bizantinos
0: o sea, sí, es eh, muy bien lo que también. Escuchamos un poquito a fairuz esta música que recogiste allí en Damasco. recogida en Damasco por nuestro invitado. Estamos con José Ladio Santacara, él es de Carcastillo, Navarra y de Carcastillo pues salió con su furgoneta a conocer mundo y ha dado, bueno, dio la vuelta al mundo entre junio 2003 y mayo 2006. Luego dio otra vuelta al mundo con Ibileche Y también ha dado otra vuelta al mundo como como mochilero. Aparte, con Ibiletxe, también dio la vuelta al continente sí, africano. se aproveché, la, la segunda que la di como mochilero, aproveché en la
1: India, fueron 11 meses, digo, en China, 11 meses. Y sí, China de arriba a abajo,
0: no la hemos conocido. Algún otro viaje que he hecho también. Sí, China lo conoces bien y además has estado en varias estancias aprendiendo chino. Ahora te vas para China. Sí. Eh. Pero también estás dejando este libro, efectivamente, La tierra redonda, en la que recoges esa primera vuelta al mundo y en la que por aquel entonces la llamaste los cinco continentes a través de la música, por eso iba recopilando músicas por aquí por allá. Sí. ¿Y cómo fue el continente americano?
1: Pues en el continente americano hubo de todo, pero sí tengo que decir que así como en Asia yo aparcaba donde me daba la gana cuando estaba cansado, en América no. En América siempre, con mucho cuidado, al lado de la policía, que según podía ser igual peor, pero no en fin, en gasolineras... Sitios que había muchos camiones en América, en América es un contraste tremendo, ¿no?
0: Y, y ya digo, hubo de todo, hubo países más tranquilos. Pero Uruguay, no robaron, ¿no? <coughs> digo, porque si siempre tenías que estar pendiente en donde aparcabas a Bieleche.
1: No, no, no tuve, no tuve, en ese aspecto no tuve desgaste. Claro, tienes que andarte con mucho cuidado donde aparcas, pero pero ya, ya digo, así como en Asia no me preocupaba y nunca pasó nada, aunque, ya, aunque estuviesen ahí medio, medio muertos y muy pobres en la India, No sé, es su cultura, su
0: cosa, lo que sea. ¿Y hay países como Uruguay? que vas a decir?
1: Sí, que Uruguay estaba más tranquilo, de los más tranquilos aspecto porque en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, ya me dijeron, pero en cuanto llegué, tú de noche los semáforos en rojo, ¿eh? y los semáforos se pasan en rojo, se pasan". yo creo que ahora también seguro, porque aprovechaban, tú aparcabas y enseguida te venían por ahí tres o cuatro a, a lo que fuese. Entonces sí, es... Es América, es, es es dura, es dura, se hace muy dura, Centroamérica pues también bastante Y luego al norte, está Estados Unidos, que ahí es como les de Pasé por Fronteras, Tijuana, pues de maravilla, ningún problema Y pasé otras donde, vamos, eh, o sea, cállate la boca y sacarte todos los papeles, registrarte todo Sin ninguna, no sé, sin el más mínimo respeto a nada Y callado, o sea, un poco depende de... ¿En Estados
0: Unidos, en otra sí, frontera sí. con México?
1: Eso me pasó lo de, vamos, tratarme como si fuese cualquier cosa fue cuando entré desde Canadá, y bueno... en, la, en, en ¿De el, Canadá a Estados Unidos? En el tercer viaje este último, que la he hace dos años, no pude entrar por Estados Unidos para acabar el viaje. Me tuve que volver a México porque yo asello de Pakistán y dirán, con Pakistán tiene relaciones diplomáticas con Irán, bueno, se, se está y, y tengo ficha de terrorista, o sea, es alucinante, seis horas hay un interrogatorio impresionante, porque llevaba esos dos ellos seis horas hay, o sea, es, en fin, ¿qué vamos a decir de ese país? Lo bueno, mejor y
0: lo peor, en cuanto hay. Ya, bueno, pues eso es conocer el mundo también, sí, ¿no? Sí, sí. Y el país que más te ha llamado la atención ha sido China, finalmente, porque es el que vuelves continuamente, además estás aprendiendo chino… Te apuntado a academias, a la universidad, ahora te vas también sí, para no, allí.
1: voy a la universidad, esta, esta sí. vez voy
0: a la de Chin Juandao. Sí.
1: Antes tuve la de Xi'an, ahora con Chin Juandao cambias. Es que hay una cuestión que no existe en Europa, que es que tú puedes ir a estudiar el idioma allá, a cualquier universidad tiene un departamento, eso no existe en Europa ni en América, ¿no? Y bueno, son relativamente muy baratas, ¿no? Apartamentos aprovecharé para escribir el libro de África, a ver si lo terminamos.
0: Sí, porque claro, te queda el, el, el de la vuelta a África, sí. también otra cosa. El de China se mundo, queda para el año que viene. Y el de China también lo escribí. Sí, para tenemos energías. Porque China es que lo conoces, y eso que es grande el país, lo conoces muchísimo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. José Ladio Santa Cara es de Castillo, es profesor de tecnología, ahora ya sí. jubilado, pero aprovechas para aprender chino y vivir en China y anteriormente pues has hecho esas tres vueltas al mundo, la primera la recoges en este libro, efectivamente la Tierra redonda. ¿Dónde lo podemos encontrar? Supongo que en cualquier librería, ¿verdad? Aquí aquí va a estar
1: bueno eh estará en eh, ¿cómo se llama? Campus Librería Campus sí, Librería Campus y como lado. aquí se va de, se va los va a repartir el CAR, pues no sé, le en el, el mismo bueno, Elcar por todas los librerías del Elcar en Claro, estará también en el ¿cómo se llama esto del libro? el libro? en la casa en la casa del libro, el libro. pero bueno, las pondrá Elcaríva él yo, pero me ha hecho no todo en, castillo, que que en todos lados. lados, ¿no? Bueno, ahí sí. <risa> bueno, no es tan grande, hay una librería <risa> Ya ya ya, bueno,
0: pues a la librería Elcar Castillo. Y luego pues
1: en la sí, en las librerías principales Sí sí, sí. sí, sí.
0: Pues muchísimas gracias, José Ladio Santa Cara por estar con nosotros. Aquí queda este libro, efectivamente la Tierra redonda, que te vaya muy bien por China. Vale, muchas gracias, Roge. Nos vemos ahora a la vuelta. Gabón. Vale, Gabón. <risas>